0: Talk. Nous sommes ce matin avec Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et avec qui on va parler évidemment d'un sujet qui lui est très cher, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme islamiste. Bonjour Manuel Valls.
1: Bonjour Israël.
0: Merci d'être dans nos locaux ce matin pour parler d'un sujet que vous avez eu à, à traiter quand vous étiez Premier ministre. Alors. Euh, les intentions du gouvernement sont affichées, euh, elles sont claires, euh, simplement est-ce que ces intentions vous paraissent à la hauteur de la, du combat qu'il faut mener contre
1: l'islamisme Je crois que le discours des Mureaux, euh, les mots du président de la République après euh, l'assassinat effrayant de Samuel Paty, euh, l'engagement euh, du euh, ministre de l'Intérieur euh, vont, et je l'espère, euh, dans ce sens. Mm -hmm. Mais il faut dire la vérité aux Français, et je veux le redire euh, ouais. auprès de vous, nous sommes en guerre et cette guerre va être longue, euh, difficile, meurtrière. Nous pouvons connaître, c'est toujours très difficile de dire cela, d'autres euh, attentats. Donc euh, il faut désigner l'ennemi, il a été clairement euh, désigné. C'est oui. l'islamisme, l'islam politique, je le dis depuis des années, les frères musulmans, les salafistes. Donc il faut agir en conséquence. Et nous devons, puisque c'est une guerre, nous donner les moyens de la gagner, éradiquer l'islamisme et surtout ne euh, euh, pas faire preuve de naïveté et abandonner... Toute idée, comme le dit très bien Elisabeth Ballinter, de pacifisme. C'est une guerre, et elle n'est pas que d'une dimension nationale. On voit bien, si on s'attaque aux frères musulmans, cela prend une, di une dimension euh, internationale, mondiale.
0: Alors, j'ai repris votre discours du 13 janvier 2015, que vous aviez prononcé après les attentats contre euh, le, le Bataclan, euh, le, pardon, le le le, 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 le Hebdo, les Père et euh, l'hyper Kachère et Charlie Hebdo. Et euh, vous disiez cela je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient au principe du droit et des valeurs. Est-ce que c'est possible de lutter justement, de fermer des associations, de renvoyer des imams, euh, de lutter efficacement et concrètement contre cet islamisme qui s'insinue dans tous les, les replis de la société, sans prendre de mesures qui heurteraient un temps soit peu les libertés publiques en France
1: moi, je pense qu'il faut faire évoluer notre droit. Et nous l'avons oui. fait. Euh, ministre de l'Intérieur, j'avais présenté une loi en 2012 pour tirer le leçon du terrible attentat de Toulouse et, et de Montauban. J'avais travaillé d'ailleurs oui. sur les bases que François Fillon, nous avions complété. Ça, c'était euh, ouais. Absolument. J'avais présenté une loi en 2013. À l'époque, il n'y avait qu'une trentaine de Français qui étaient partis euh, en Syrie. J'avais déjà parlé, cela m'avait été reproché, d'ennemis extérieurs et d'ennemis intérieurs. Intérieur. Euh, J'ai réformé tout le renseignement à travers la loi sur le renseignement, mais aussi en créant une direction générale euh, du renseignement euh, intérieur et en recréant, parce qu'il avait été euh, mis à mal, le renseignement euh, local. Et puis des lois en 2014, en 2015, en 2017. Donc, moi, je crois à la liberté. Nous sommes un État de droit et, et nous sommes attaqués parce que nous sommes une démocratie, euh, une grande république euh, laïque et parce que nous respectons l'État de droit. Mais il faut s'armer mmh. en permanence. Donc, euh, un, des traités européens se renégocient. Une constitution euh, se révise. Euh, des lois peuvent changer pour voir si on est plus efficace pour traquer l'islamisme, pour traquer les frères musulmans, pour dissoudre des associations, pour expulser des prêcheurs de la haine, pour fermer des mosquées. Tout simplement, pourquoi bah Pour nous protéger et protéger les Français. Donc vous, vous ne seriez pas
0: hostile à ce que, euh, à la, assez rapidement, on s'attaque à la loi de 1901 sur la liberté d'association, à la loi de 1905 sur les, la séparation des Églises et de l'État à la Constitution, c'est des choses qu'il faut faire si c'est utile à la lutte contre l'islamisme
1: Vous l'avez dit très bien. Déjà, appliquons fermement, résolument Existe. les outils existants. Les différentes lois que je viens de citer, la dernière loi de 2017, nous donne beaucoup de moyens pour des périmètres de protection, fermer des lieux de culte, assigner, c'est un des débats euh, les gens à domicile, les fameuses visites domiciliaires et saisies, ouais. qui me semblent indispensables, et il y a tout le domaine, évidemment, de ce qui est l'informatique, les nouvelles technologies, et bien sûr les réseaux euh, sociaux. Y compris dans la loi de 1905, c'est euh, mon ami Bernard casse qui le rappelait, euh, l'article 31 permet de pénaliser, je lis, les pressions qui peuvent être exercées au nom d'individus en portant atteinte à la liberté de conscience ou à son libre arbitre. Donc, oui. il y a déjà, il dans a notre déjà. arsenal juridique, beaucoup d'éléments. Faut-il aller plus loin Oui, si cela est nécessaire, bien évidemment, sans tabou, pour fermer des lieux de culte ou dissoudre des associations, interdire des événements. Là, on a la fameuse jurisprudence euh, que, d'une certaine manière, j'avais créée en interdisant les spectacles de euh, Dieudonné. Dieudonné. Punir l'apologie de la haine en ligne, expulser, c'est un des sujets, bien sûr, les étrangers radicalisés. Faisons-le toujours avec méthode, je pense que par exemple il y a des bases à travers la proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée au, au Sénat. Faisons-le dans l'unité parce que s'il faut changer par exemple la Constitution, nous avons besoin là d'un travail commun entre majorité-opposition, entre Assemblée nationale et Sénat.
0: Inutile de euh, rappeler que nous sommes un pays laïque dans la Constitution, ça, ça figure déjà dans l'article 1. Parce qu'il y a un débat là-dessus, notamment.
1: Euh, Moi, je suis favorable, de favorable. Mais vous êtes favorable à quoi Oui, je suis favorable à renforcer tous les éléments euh, euh, qui rappellent la laïcité dans notre euh, constitution. Mais ne trompons pas les Français. C est, c est, tout ça sont des textes, sont, sont des symboles importants ouais. qui nous permettent ensuite sans doute de mieux appliquer la loi, notamment dans ce qui est l'une des batailles centrales, c'est-à-dire à, à l'école mais tout simplement aussi dans la société. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'actes, c'est d'outils juridiques solides, parce qu'on nous les conteste, par exemple, quand il s'agit d'expulser des terroristes condamnés. Vous savez que c'est difficile. Moi, j'ai eu un cas, j'ai réussi à le faire expulser, le cas d'Irafa, mais il faut coopérer avec le Maroc, avec l'Algérie, avec l'Utibie. – Comment
0: on fait, là C'est du ressort du Cadorset ou c'est du ressort du ministère de l'Intérieur que d'aller négocier, notamment avec ces trois pays dont
1: vous venez de parler En général, c'est du ressort du d'Orsay, mais dans un gouvernement euh, déterminé à lutter contre le terrorisme, c'était évidemment mon cas. J'imagine ouais. que c'est le cas du gouvernement ouais, actuel de, de Jean Castex. Euh, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en première ligne. D'ailleurs, il était le jour de ce terrible euh, attentat. Euh, il était au Maroc. Euh, au, au Maroc. Donc, on a besoin de cela pour cette coopération avec l'Algérie, le
0: Maroc. C'est un, un, un vrai obstacle, ça, de de négocier avec ces pays de
1: départ il y a, le il retour y a, des il ressortissants Il y a deux obstacles. De fait, il y a Comment on expulse avec, euh, au fond, un laissé-passer consulaire, pour ouais. dire les choses euh, simplement, euh, des ressortissants de ces, de ces pays euh, Donc il faut cette coopération pour qu'ils puissent mmh. les accueillir. Et ensuite, on a des obstacles parfois européens, puisqu'il y a la crainte d'un mauvais traitement euh, à l'égard de leur ces pays. individus euh, ouais. de la part de leur pays. Sur un cas très précis, je me rappelle très bien, euh, j'avais obtenu euh, toutes les conditions pour que cela se passe. Et puis, il faut faire preuve d'une grande détermination. Écoutez, les règles européennes, elles sont très importantes. Nous sommes un des pays fondateurs. Mais bon, je le disais il y a un instant, un traité se renégocie. On peut prendre aussi une forme de distance. Je ne propose pas d'en sortir, parce que je pense que ce n'est pas le rôle de la France de ficher en l'air toutes les l'outil juridique, les institutions euh, politiques euh, ou juridiques euh, de l'Europe. Mais enfin, on peut prendre euh, les distances nécessaires. Nous l'avons fait, vous savez, avec d'une certaine manière la mise en œuvre de l'état d'urgence. D'accord.
0: Alors, euh, est-ce qu'il faut revoir la politique d'immigration aussi, notamment le droit d'asile Est-ce qu'il faut restreindre euh, ce droit d'asile pour qu'il soit moins favorable à ceux qui viennent frapper à la porte de la France je,
1: je, je rappelle cependant, peut-être faut-il le faire mieux encore, mais que l'OFPRA qui est en charge ouais. euh, euh, les apatrides et surtout euh, les demandeurs d'asile, euh, je vous rappelle par ailleurs que 70%, plus de 70% sont des rejetées. demandes d'asile sont, sont rejetées, euh, mais il y a un travail euh, qui est fait euh, entre l'OFPRA et les services de renseignement pour euh, cribler, comme on dit, euh, ces, euh, ces personnes. Ça me paraît très important. Tout ce qui peut être amélioré dans ce sens, bien évidemment, je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens, c'était le cas d'ailleurs euh, des terroristes en 2015, ceux euh, du Bataclan et mmh. des terrasses de Paris, ils étaient rentrés dans le flux euh, oui, des, des migrants. Encore une fois, avec beaucoup de détermination, sans tabou, en regardant de près les choses. Euh, Guillaume Larrivé à votre micro il y a euh, deux, deux jours. jours, reprenait un exemple euh, très juste, sur une décision récente de la Cour de justice qui mettrait en très grande difficulté nos services de euh, renseignement, notamment dans leur capacité à analyser euh, les données de connexion collectées. Euh, c'est dans la loi de euh, 2002. C'est des sujets que Guillaume ouais. Larrivé connaît euh, 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 très bien et d'ailleurs il fait partie de ceux qui au, au fond dépassent les lignes politiques parce que face au terrorisme euh, et à cette menace terrible, il faut être unis. Là on voit bien que cette décision de la cour de justice nous pose problème. Et donc, euh, Ma proposition elle est claire, il faut passer outre, il faut y aller. Faut euh, mais ouais. oui parce qu'on voit bien qu'on a besoin de ce travail. Écoutez, Une grande démocratie comme Israël euh, qui est en guerre depuis ouais. euh, des années a tous les moyens, se donne tous les moyens technologiques pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'au fond, on ne se rend pas compte. Nous avons, face à nous, avec beaucoup d'argent qui vient de l'extérieur, par ailleurs, pas seulement du produit de la drogue, mais de l'extérieur, oui. nous avons beaucoup d'argent qui vient alimenter ce qu'on appelle des usines à trolls. Donc, on voit bien que euh, sur euh, ce monde des réseaux sociaux, je le vois moi-même d'une certaine manière, oui. Sur le, ceux qui me suivent sur Twitter, dès bien que, sûr. que je parle, se déclenche à l'extrême gauche, à l'extrême droite, mais surtout dans cet espace euh, islamiste, une violence inouïe. On l'a vu à travers des associations comme Baraka City euh, ou... Euh, euh, Chers euh, Yassine, ces associations qui poursuivent de leur haine toute une série de personnalités qui les menacent et qui sont sans doute aussi responsables directement ou indirectement d'actes terroristes.
0: Alors je reprends une phrase très importante à mon
1: avis de votre discours
0: du 13 janvier 2015 parce que ce débat, il n'est pas entre l'islam et la société, c'est bien un débat, un débat au sein même de l'islam, vous, vous aviez dit.
1: C'est toujours vrai dans ce discours, il y a tout. Ouais. Vous savez, parfois, on est fier au moins de quelque chose. Et ce discours. Oui, c'est un débat au sein de l'islam. D'ailleurs, le président de la République, au murau, l'a dit avec beaucoup de force en parlant de cet islam des lumières qui, qui n'existe pas. Euh, euh, nous devons protéger les musulmans de l'islamisme, pas de la République pas de la laïcité, on a essayé de faire croire que la République et la laïcité euh, étaient racistes, euh, islamophobes, ce mot qui vient de l'extérieur, tout simplement pour nous empêcher de critiquer euh, l'islam politique et l'islamisme. Cela nécessite qu'au sein de l'islam, c'est un débat qui nous dépasse d'une certaine mmh. manière, qui là aussi est global, il euh, euh, y ait euh, vraiment une, une discussion euh, euh, profonde, c'est un combat, c'est presque une guerre au sein même euh, de, de cette religion, de ce culte, parce que les islamistes cherchent à emprisonner, à prendre en otage les musulmans. Il faut que tout le monde soit au clair. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Or, je remarque que peu de pays, ouais. un seul, les Émirats du monde arabo-musulman, ouais. ont condamné clairement ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc là, il y a vraiment un vrai problème Donc, au sein de l'islam de France. Et moi, je me réjouis des... C'est possible un islam de France telle que voulait l'organiser Nicolas Peut Sarkozy Peu importe le mot. D ah, vous savez, un jour, il faudrait revenir là-dessus, mais au fond, je ne suis pas dans la polémique, mais à l'époque, au début des années 2000, au fond, on a passé un accord avec le UIF, avec des ouais. frères musulmans. Donc... La guerre, elle n'est pas seulement avec des salafistes ou avec des, ou avec des fous dangereux. Oui. Les salafistes euh, aident beaucoup les frères musulmans parce que c'est l'avant-garde oui. dangereuse. Mais derrière, il y a les frères musulmans euh, qui ont maintenant une référence internationale qui est le président Erdogan, le président euh, turc, des financements euh, majeurs. C'est pour ça qu'il faut dissoudre le CCF. C'est pour ça qu'il faut dire que nous ferons cette guerre aux frères musulmans, pas aux musulmans. Aux frères aux musulmans. Frères. Et c'est un débat frontal si on veut vraiment que en Europe, les Européens, comme les Français, considèrent que l'islam, ce que je crois, est compatible, comme les autres euh, religions, avec euh, nos valeurs, avec la démocratie, avec l'égalité euh, femmes-hommes, avec euh, la laïcité, avec la séparation des Églises et de l'État. Mais là, c'est un débat d'une portée culturelle, idéologique, intellectuelle majeure. C'est pour ça que ça sera long et difficile. Alors, vous avez dit
0: un jour qu'il y a deux gauches qui sont irréconciliables, à propos justement du problème que l'on évoque aujourd'hui. Euh, la gauche que vous incarnez c'est-à-dire une gauche ferme, républicaine, qui est intransigeante justement avec tous ceux qui veulent attaquer, je dirais, les valeurs de ce pays. Et puis une gauche, et vous avez cité récemment d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, une gauche islamo-gauchiste, euh, qui est complaisante, euh, qui se fait parfois le complice d'ailleurs, la complice de cette action euh, militante, de cet islam politique. Euh, C'est toujours vrai
1: j'ai été l'un des premiers à utiliser ce terme d'islamo-gauchisme, ça m'a d'ailleurs été reproché, surtout quand j'avais parlé en 2016, relativement tard, au fond, de ces deux gauches irréconciliables. Bien sûr, ma gauche est celle d'Elisabeth Baninter, ou de Robert Baninter, celle de Caroline euh, Fourest, celle de Gilles Clavreul ou de Laurent euh, Bouvet, euh, c'est cette gauche qui est la, euh, qui est la mienne, mais c'est la vraie gauche, c'est la vraie gauche républicaine, qui d'ailleurs, depuis 1989, depuis l'affaire euh, de Creil, euh, du foulard, considère que la gauche... Euh, c'est perdu. Euh, Régis Debray avait parlé euh, d'un Munich de l'éducation nationale euh, à ce moment-là. Euh, le tir a été rectifié, il y a eu les lois de 2004-2010. J'avais été l'un des rares députés socialistes à voter ah, la loi, d'interdiction euh, du voile intégral par, euh, dans, dans, dans l'espace public. On a perdu beaucoup de temps. Oui, oui, bien sûr, on ne peut pas être Charlie Hebdo et Obono, on peut pas être Charlie Hebdo et euh, euh, Mélenchon. Euh, ma gauche est celle de Malka, c'est celle de Charlie Hebdo. Mais... Au-delà, parce que Charlie Hebdo, aujourd'hui, c'est plus que jamais euh, la France, comme euh, Samuel Paty, par exemple... ou comme cette jeune lycéenne Mila, euh, euh, qui n'a pas reçu le soutien de toutes les personnalités de gauche. Donc oui, cette gauche-là, qui n'est ni républicaine, qui n'a pas été aux côtés de Charlie Hebdo, cette gauche politique, euh, intellectuelle... Euh, journalistique, je pense, à Épil ouais. Plenel, qui nous a accusé Charlie Hebdo, Caroline Forest et moi de faire la guerre aux musulmans, alors qu'au lendemain de Charlie Hebdo, il était en tribune avec Tariq Ramadan. Je ne parle même pas de ce qui est de l'ordre du pénal, mais de ce qui est de l'ordre de Tariq Ramadan, qui est un de ceux qui ont influencé nos mosquées, notre jeunesse, euh, lui qui est euh, euh, le petit-fils euh, de l'un des fondateurs, du fondateur des frères musulmans. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très profond. Ce pas des actes terroristes qui viennent de l'extérieur ou de petits groupes dans notre société. Mmh. Le mal, il est profond parce que des milliers de personnes se sont radicalisées. Et d'ailleurs, nous n'en parlerons pas, mais j'ai évidemment, nous avons un grand défi qui est celui des prisons. À la fois ceux qui vont sortir, ouais. les terroristes condamnés, et ceux qui se radicalisent à l'intérieur de nos prisons. Alors, maison. vous
0: avez été Premier ministre, mais aussi ministre de l'Intérieur. Par exemple, au mois de novembre dernier, il y avait eu une manifestation on peut le dire, qui était quand même très militante, euh, à laquelle avaient participé justement des élus de la République, euh, Mme Benbassa, M. Mélenchon, d'autres, euh, et cette euh, manifestation avait vraiment euh, milité pour le port du voile, il y avait eu des amalgames avec l'étoile jaune, comme quoi le, le sort réservé aux musulmans aujourd'hui était celui qui était réservé aux juifs pendant la guerre.
1: On peut interdire une manif comme ça Je crois, vous savez, euh, en 2000... C'est une question de volonté. Oui, parce qu'en 2000... Il y a eu un acte Très important qu'on oublie, c'est qu'en 2014, à l'été 2014, dans une manifestation de soutien au Hamas, parce qu'au fond la question, oui. est la haine d'Israël, la haine des juifs, l'antisémitisme, c'est la matrice. De, de, euh, de ce terrorisme, de cet islamisme. Et, et, et avec d'ailleurs une alliance de l'extrême droite, de Soral, en passant par du de euh, avec l'extrême gauche, avec le mouvement indigéniste, ou euh, euh, décolonial, avec toute cette extrême gauche, le NPA, des écologistes, des élus communistes, euh, pas tous, une partie de la France insoumise. C'est là. C est, c est, alors, euh, euh, ils ne sont pas les terroristes, euh, je ne les accuse pas de ça, mais ils ont contribué à briser l'unité nationale, à casser la gauche sur cette euh, question-là. Donc, oui, bien évidemment, ceux qui participèrent à la manifestation de 2019 ont à eux. Et donc, il faut mener le combat, il faut mener le combat contre eux, il faut mener le combat. À l'école, Jean-Michel Blanquer le fait, je crois, avec beaucoup de dé détermination. Il faut être très clair, par exemple, sur les sorties scolaires. Moi, je continue à penser depuis des années qu'il faut interdire les signes religieux pour les accompagnateurs ou accompagnatrices des sorties scolaires. Il y a une grande bataille idéologique au sein de certaines universités. Là, non seulement il faut interdire... Euh, le voile aussi, ou les signes religieux, il faut appliquer la loi de 2004, je sais que ça n'est pas facile, mais si ce n'est pas facile, alors regardons ce qu'on peut changer, mais il y a surtout un débat sur les enseignements fondamentaux à l'université. Je me rappelle quand le président de la conférence des universités niait tout cela, donc là, il y a, oui, un débat politique-intellectuel. Et il faut interdire le voile à l'université aussi. Oui, je le crois, et la République et la laïcité doivent être plus que jamais des valeurs défendues, parce que ce n'est pas euh, l'apanage de quelques-uns. C'est tout simplement ce que nous sommes avec une grande détermination et avec la volonté de gagner cette guerre. Donc avec de la volonté politique, on peut interdire une manifestation comme
0: celle qui a eu lieu Je crois. en novembre dernier. Bien sûr. Euh, Manuel Valls, il est question de renouveler la tête euh, et la direction de l'Observatoire de la laïcité. C'est un sujet qui vous est cher. Jean-Louis Bianco, quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été proche de François Mitterrand, qui euh, le présidait jusqu'à présent. Euh, ça arrive à échéance au début de l'année prochaine. Vous pourriez être le – Prochain président de l'Observatoire de la Je ne crois pas, non je pense
1: qu'il y a beaucoup de, de, de gens capables de faire ça. C'est jamais facile d'utiliser un ancien Premier ministre, en plus, moi, je ne suis pas à la recherche de, de responsabilité. Si vous voulez, moi, quand mon pays est attaqué, parce que je suis un républicain, un patriote, je suis là, parce que je... Parce que j'ai eu raison avant d'autres, parce que j'ai agi face au terrorisme et parce que je pense qu'il faut aider tous ceux et toutes celles qui luttent contre l'islamisme. Donc je, euh, là, elle est ma place. Vous savez que je suis élu à Barcelone, ma vie est entre euh, Paris et euh, Barcelone, l'Espagne. Je viens plus souvent, je suis dans ce combat. Euh, je, je souffre pour mon pays, nous n'en parlons pas, mais enfin on vit une crise sanitaire terrible euh, comme le reste des pays, une crise économique et sociale qui est là mais qui s'annonce euh, terrible. Aussi, une crise de confiance politique avec une droite et une gauche qui n'incarnent pas d'alternative et une majorité qui n'a pas d'assises. Euh, donc, on est, on est dans un, une crise écologique, bien sûr. Donc, on est dans, dans un monde difficile. Donc, ma place, elle est là. Euh, je pense que le temps aussi des politiques à l'expérience revient, pas pour des responsabilités, mais parce qu'on a besoin d'eux. Vous savez, le dégagisme, le renouvellement craint, euh, ouais. fait parfois aussi du mal. Nécessaire, bien sûr, les Français qui choisissent. Mais nous avons besoin de cette expérience. Et moi, je la mets au service, non pas de tel ou tel, je la mets au service d'un combat. Cette guerre que nous devons gagner pour éradiquer l'islamisme.
0: Vous serez là, vous euh,
1: participeriez au débat en 2022 pour l'élection présidentielle. Vous pourriez, par exemple,
0: parce que vous êtes quand même très proche l'un à l'autre, en dépit de ce qui a pu vous séparer par le passé
1: avec Emmanuel Macron Je participerai au débat politique d'une manière générale, et au moment de l'élection présidentielle, forcément, d'une manière déjà comme citoyen, mais comme responsable politique, pas pour être candidat bien évidemment, mais euh, j'y participerai avec ma voix, avec ma vision de la France, en défendant euh, la République et la laïcité, et surtout avec un souci, c'est pour ça que moi je ne fais aucune annonce de soutien à l'un ou l'autre, parce que ce n'est pas, pas le sujet, comment nous réconcilions la société française, parce qu'elle est mmh. profondément meurtrie, cassée, Emmanuel Macron a été élu sur cette promesse de réconciliation. Je pense qu'il s'est rendu compte, qu y compris... Les... – Il a échoué là-dessus – Je pense qu'il a compris que les critiques qu'il adresse à certains d'entre nous, mmh. sur cette question de comment naît ouais. l'islamisme, le ouais. terrorisme dans nos quartiers, rappelez-vous des débats que nous avions mmh. avec lui sur le terreau, sur le fait qu'il fallait comprendre, moi j'avais dit non, euh, 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 comprendre, c'est déjà excusé Je pense que j'avais raison. Euh, je pense qu'il a pleinement conscience de ce, de ce défi. Donc l'idée de la réconciliation et les formes politiques pour y arriver, euh, c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'y participerai à ma place. Vous avez des relations euh, avec lui Enfin, vous le voyez, vous lui parlez C'est la formule On ne parle jamais les relations avec, euh, oui, des relations qu'on a avec le président. Oui, mais j'ai des relations d'ailleurs avec des anciens ministres, François Hollande bien évidemment, avec le, avec le président en fonction de l'emploi du temps qui est ouais, chargé, est avec des membres du gouvernement actuel, oui bien sûr, mais moi je, je suis avec, avec des gens de l'opposition bien évidemment, moi, je trouve que par exemple Xavier Bertrand dit des choses très fortes et très justes sur ces questions-là, moi je suis un patriote, j'ai cette expérience, je ne demande rien, je demande seulement à être écouté, et je demande vraiment, hein, j'insiste là-dessus, être écouté par les Français, euh, sur le fait que cette guerre va être longue et qu'on ne peut pas se comporter comme des pacifistes. Maintenant, le temps est terminé, du pas de vague, on regarde de côté euh, et on attend le prochain attentat pour réagir. Donc cet attentat terrible, symbolique, la mort de Samuel Paty, héros tranquille, comme l'a dit Robert Banater, doit secouer pas seulement les responsables politiques, hein, parce que je pense qu'ils sont conscients. Ouais, toute, la toute la société française, française. l'école, les quartiers, c'est un combat qu'on va gagner dans la rue, dans les associations, partout, il ne faut plus rien lâcher. On est avec Manuel Valls euh, au Talk ce matin euh, et on continue avec vos questions, chers internautes,
0: qui sont posées par euh, Juliette saint bonjour, Juliette. Bonjour,
1: bonjour, Manuel Valls. Bonjour.
2: Alors, on a une première question de Samuel. Lui, il s'inquiète par rapport à un sondage de l'IFOP qui révélait récemment que 74% des musulmans de nationalité française de moins de 25 ans mettent l'islam avant la République Comment est-ce qu'on inverse la tendance
1: Ce sondage qui fait suite à d'autres sondages ouais. depuis plusieurs années est une démonstration du défi que nous avons. Parce que si, si c'était quelques exaltés, on connu le terrorisme avec Action Directe, d'autres pays avec euh, la bande abadère ou les Brigades Rouges. Non, là c'est tout autre chose. Euh, c'est quelque chose qui rentrait l'islamisme, dans notre euh, société. C'est les paraboles qui nous viennent euh, de l'étranger, ce sont les réseaux sociaux, les familles, la culturation, euh, bien évidemment. Euh, le renoncement parfois, ce que dit très bien le rapport Aubin, un grand républicain euh, euh, de gauche, euh, lui aussi. Bon, donc, euh, il est là. Donc ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas telle ou telle mesure, ou tel ou tel discours, ou telle ou telle cérémonie qui va régler le problème. C'est un travail de très longue haleine à l'école, dans la société, avec les parents, partout. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette. C'est ce qui m'inquiète le plus, la jeunesse, parce qu'en plus elle est moins, comment dire, moins sensible au discours, à une cérémonie comme celle de la Sorbonne. Le Sorbonne. Les thèses complotistes, elles ne regardent euh, l'information qu'à travers les réseaux sociaux. Le Donc là, on a, on a un défi considérable, ce qui aujourd'hui est le plus préoccupant pour l'avenir. Autre question.
2: Alors on a Nadine, elle, elle nous dit, vous avez été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, vous étiez forcément conscient de toute cette menace terroriste. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu agir en conséquence
1: Non, ce n'est pas vrai. Bon, vous savez qu'il y a des attentats, forcément, il y a eu des échecs, des failles. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi, depuis 2012 maintenant, euh, notamment, euh, vous savez que, oui, depuis 2012, depuis 8 ans, pardon, beaucoup d'attentats qui ont été euh, déjoués, qui continuent à être déjoués grâce au travail des services de renseignement extérieur ou intérieur. On a fait évoluer beaucoup notre législation, on a mis en place l'état d'urgence, on a réformé, je le disais il y a un instant, euh, euh, le, le renseignement. Mais face à la menace que nous avons... Euh, sans la mobilisation de toute la société, on n'y arrivera pas. Donc il faut compléter en permanence les dispositifs, ne pas avoir peur de changer, je le disais, euh, euh, nos textes fondamentaux ou, ou nos lois, mais pas le dire uniquement pour être euh, euh, deux minutes populaires sur un plateau, euh, mais pour le faire, euh, pour le faire réellement.
0: C'est le fléau du 21e siècle
1: de terrorisme islamiste ah, Il y a beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de fléaux et a commencé, je pense, le grand défi euh, climatique. Mais oui, je pense que... Le, le, vous savez, ce siècle, le XXe siècle, s'est ouvert avec la Première Guerre mondiale, ouais. 1914. Euh, ce siècle est... S'ouvre avec le 11 septembre euh, 2001, les attentats de York. Ouais, euh, tout ça enclenche euh, la guerre en Afghanistan, tout ça enclenche euh, la, la deuxième guerre euh, en Irak euh, et avec le démantèlement euh, de l'État de Saddam Hussein Mais ouvre la porte aussi euh, à, à Al-Qaïda et ensuite à l'État islamique. Donc euh, nous venons de loin avec l'Afghanistan et l'Iran à voir, mais on ne va pas faire. Mais oui, oui, c'est le grand fléau euh, de cette première partie, en tout cas du 21 siècle. C'est pour ça que c'est une guerre longue. Autre question.
2: question de Karim. Faut-il d'après vous abaisser la majorité pénale
1: Oh, C'est un, un, un vieux débat. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire euh, en, en l'espèce. Cette question est bien sûr liée euh, aux interpellations aux deux adolescents euh, et, 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 sont et aux mises en cause, aux mises en examen de ces deux, ces deux, de ces deux adolescents. Euh, je pense qu'en l'occurrence, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ils ont plus de 13 ans, donc euh, ils sont concernés par euh, la justice. Et tout adolescent qui est complice euh, ou auteur euh, d'un crime, quel qu'il soit, euh, terroriste ou dans, le, ou dans la délinquance euh, commune, euh, euh, il est... Il est, il est puni. Euh, ce qu'il faut, c'est comment, que, que, quelle est la réponse face à ce que nous posent comme question euh, ces deux gamins Comment mmh. ont-ils pu accepter l'argent Comment ont-ils pu, d'une certaine manière, dénoncer, montrer euh, ce pauvre professeur Évidemment, sans doute, ils n'imaginaient pas ce qui allait se passer. Mais tout de même, moi, j'étais frappé par les images de ces gamins qui s'échangeaient les vidéos euh, mmh. euh, de la décapitation, enfin du cadavre décapité. Je, je, je ne pense même pas aux familles, là, en l'occurrence, de Samuel Paty. Quelle horreur euh, Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Ce n'est pas uniquement un problème pénal. C'est un problème d'éducation et, et de conscience dans notre pays, presque de, de morale. Vous savez, on s'attaque à nous. Euh, on s'attaque à une civilisation. Donc, on doit être aussi capable de répondre sur des valeurs. C'est une, une guerre civilisation. de civilisation ah, on, on connaît. Oui, oui, oui. bien sûr. Ce n'est pas une guerre entre civilisations. C'est une guerre qui est faite à notre, notre civilisation. civilisation. Dernière question, Juliette.
2: Eh ben avec Salia, elle qui est enseignante, elle nous dit « Le problème, c'est que personne ne veut aller dans les banlieues, on y recrute à niveau BAC et seules les personnes issues de l'immigration comme moi sont volontaires. C'est un vrai problème d'après elle.
1: » C'est quelque chose que vous... Non, c'est pas... On, 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 euh, beaucoup de jeunes vont dans les... Euh, dans ces, dans, dans ces quartiers, pour dans travailler. les écoles, pour travailler d'ailleurs avec beaucoup, avec, beaucoup avec beaucoup de volontarisme. Les enseignants sont, sont formés, il faut mieux les Mais former, il faut mieux les reste. aider. Non, je, heureusement, moi j'étais maire d'une euh, ville, ville, ville pendant, pendant 11 ans, euh, la mère de mes enfants euh, est enseignante dans un quartier euh, difficile, euh, euh, mais elle adore ça. Les, les, les enseignants ont une foi, je, au cœur. je veux dire, c est, c est, heureusement, ils sont les hussards de la République. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut les accompagner, formation, formation continue, tout au long euh, euh, de l'année. La question va se poser à la rentrée. Que, comment réagissent-ils Pourquoi sûr. dans les collèges, certains enseignants, je ne parle pas seulement des caricatures de Charlie Hebdo, Pour un part, je pense qu'il faut les montrer avec la retenue, la pédagogie nécessaire, toutes les caricatures, mais euh, il faut faire un travail, il faut les accompagner. Euh, écoutez, le rapport Robin dit clairement les choses. On a laissé l'islamisme rentrer dans nos écoles. Il faut que les parents euh, euh, qui ont... Beaucoup d'ailleurs sont rentrés dans des organisations d'associations de parents d'élèves, c'est l'antrisme. Euh, beaucoup de parents n'ont rien à faire euh, euh, à l'école du point de vue euh, de la pression pédagogique ou culturelle euh, qu'ils opposent euh, aux professeurs. Donc non, il faut aider, soutenir les, euh, les professeurs, mais mener aussi cette bataille à l'école, pour l'école.
0: Merci Manuel Valls.
1: Merci à vous Esther. Merci beaucoup
0: d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Et puis euh, à lundi, si vous voulez bien.